0: Aleluia, mais uma vez a graça e a paz do Senhor Jesus, amém meus irmãos? Boa noite a todos, nós tivemos aqui uma cantada linda, abençoada, quem foi abençoado aqui? Deixa eu ver, aleluia, glória a Deus, nossos artistas, né? nossas dançarinas, nossos cantores, que bom, que bom ver né? o quanto o Senhor tem operado no nosso meio, e também trazido irmãos, a sua própria revelação do seu amor, do seu cuidado pra, com as nossas vidas. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, já que hoje nós estamos falando muito de Jesus, né? dia 25, né? comemorado aí. Amém, irmãos? O Natal e o verdadeiro Natal, irmãos, não é luzes, não é árvore de Natal, não é nada dessas coisas, é Jesus. Ok? Nós não estamos aqui para discutir né? o que pode e o que não pode. Nós estamos aqui para dizer o seguinte... O que, que nós estamos centralizando na nossa vida? Nós estamos centralizando Jesus. E eu quero compartilhar nessa noite com vocês sobre os nomes de Jesus. A minha ideia aqui é, em oração é que você tenha a revelação dos nomes de Jesus. Do poder que há nesse nome. E o quanto você pode usar esse nome porque ele foi nos dado, alguém já teve uma experiência forte com o nome de Jesus? Quem já teve aqui? Deixa eu ver, eu tive também uma experiência muito forte com o nome de Jesus, eu me recordo de uma jovem que já estava é, oprimida, na realidade ela estava possessa por espírito imundo mesmo, por demônios, e já tinham ido várias pessoas tentar expulsar esse demônio dela, olha para mim, uma semana e não saía, não saía, gente, era um dia atrás do outro. E eu me recordo que eu falei para ela, olha, tu vais ficar sozinha aqui. Falei para ela, ninguém tá aguentando mais isso. Aí eu falei para ela, olha, tu tens que clamar por Jesus, eu vou embora também, que eu estou cansado. E eu falei para ela, né? Eu não, não era pastor, eu era um líder de celo. E aí eu falei, eu vou embora também, não vou ficar mais aqui não. Aí ela chorava, não, não me deixa. Aí a coisa ficava feia, né? o bichão voltava, né? e aí eu falei para ela, você tem que clamar por Jesus, não posso fazer mais nada, ninguém conseguiu, agora é você e Deus. chama por Jesus, irmãos, e ela começou a clamar por Jesus, a chamar pelo nome dele, e aí ela, Jesus, <risos> Jesus, <risos> aquela luta toda, irmãos, ela sozinha, clamando por Jesus, se libertou do demônio, Deixa eu falar uma coisa para você, sabe às vezes o que, é que falta para você? Fé no nome de Jesus. Ter entendimento no poder que há nesse nome. Às vezes a gente queria ter né, um líder mais forte, um discipulador assim tão experiente. Né? A gente queria, olha para mim, você pode até ter. E é legítimo desejar isso. Nós vamos andar próximos e juntos de pessoas que nós desejamos e almejamos. Mas se você não deseja andar, você não vai andar, não tenha dúvida disso. Mas se você tiver revelação da importância disso, você se achega. E essa, meus irmãos, é a minha palavra hoje para vocês. Eu quero ler Isaías capítulo 9, versículo 6. Abra sua Bíblia, eu faço questão de pedir que você abra sua Bíblia para que você marque esse texto sobre o nome de Jesus, Isaías capítulo 9, versículo 6: diz assim: Olha, porque o um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros, não sobre o PT, que assume dia primeiro, sobre o Lula Inácio, é Lula? Luiz Inácio Lula da Silva, não amém, ele vai ser o presidente, nós vamos ter que orar por ele, abençoar a vida dele, ele vai ser o presidente do, do país, mas o governo está sobre Jesus, ele que tem o controle, eu posso ouvir um amém? amém? Mas é você quem determina, quem vai ter o controle, se é o governo ou se é o Senhor, quer ver se a gente for olhar para o governo, misericórdia, só Deus, não estou aqui para falar disso, mas eu estou aqui para dizer que, quem tem o governo é Jesus, e aí diz mais, olha, e o seu nome será, diga maravilhoso, diga conselheiro, vamos lá gente, Deus forte, pai da eternidade e príncipe da paz, eu quero compartilhar com vocês cada um desse nome, quero te inspirar hoje aqui, para acabar o ano, quem ainda precisa de um milagre aí até o final desse ano? financeiro, cura, precisa de salvação, você vê aqui já até recebeu oração, você precisa ter revelação do nome de Jesus, do poder que há nesse nome, você precisa se apegar a ele e clamar, Jesus, há poder nesse nome, também vamos para o capítulo 7, capítulo 7, versículo 14, aí mesmo de Isaías capítulo 7, versículo 14, diz assim, olha, portanto, o Senhor mesmo, olha aí, ó, vos dará um sinal, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e lhe chamará o quê? Emanuel. nós vamos estudar esse nome também, vamos compartilhar sobre esse nome também, você vai ver a importância do poder nesse nome, pastor, por que é importante a gente estudar o nome? Veja bem irmãos, quando a Bíblia nos dá o nome de um personagem bíblico, esse nome tem significados. E esse nome além de ter significados, revela o caráter da pessoa, do personagem. E um detalhe também, e é o meu objetivo aqui, revela os seus atributos. Então, através dos nomes de Jesus, nós vamos ter acesso, nós vamos poder refletir, ter entendimento do propósito para qual o Senhor Jesus veio. Ele não somente se tornou um menino, e não celebramos somente o seu nascimento hoje. Amém, glória a Deus, né? Pelo seu nascimento, mas saiba que ele morreu, ele ressuscitou. Ele está à destra de Deus. E está voltando para nos buscar. Amém? Eu até peguei pesado hoje de manhã, né? Mas tem coisa que tá na Bíblia. A gente tem que falar, né? Eu até falei para os irmãos do cu da manhã, né? Que ele está vindo para buscar. São dez virgens. Diga, dez virgens. Cinco são néscias, gente. Cinco são prudentes. É as nécias estavam dormindo estavam o que? é, se seu oculta era de manhã você veio de noite você escapou, você teve uma segunda chance aleluia mas lá com ele não vai ter chance não se for pego dormindo já era vai perder e aí na hora que ele voltou as nécias estavam dormindo e um detalhe as lâmpadas delas estavam se apagando não tinha azeite suficiente na botija. E as cinco prudentes tinham azeite. Aleluia, diga glória a Deus. Glória a Deus. Eu até compartilhei hoje de manhã, sugiro você ouvir, falei sobre quem celebrou o Natal, né? Falei que quem celebrou o Natal foram os pastores, representavam pessoas simples, os magos, representavam os nobres. E também falei sobre os fiéis, né? Falei de Ana... Simeão, que celebraram o nascimento de Jesus. Nós estamos aqui para celebrar também o nascimento de Jesus, mas mais do que o nascimento dele nascendo nos nossos corações, nós estamos aqui para celebrar a sua vinda. Ei, Jesus está voltando, gente. E você não tem que basear a sua fé no que a sua vista vê, não. Nós não andamos por vista nós andamos por fé, a nossa fé não é baseada nos outros não, nossa fé é baseada na palavra de Deus, minha mãe sempre dizia, meu filho tu não é Maria, vai com as outras, desculpa as Marias aí, né? mas ela dizia, tu não vai com base no que teus amigos dizem, tu tem que ficar com base no que eu te ensino aqui meu filho, minha mãe falava para mim, então, a questão aqui é, irmão, nós precisamos estar com a nossa fé centrada no Senhor. E uma das coisas que nos ajuda a focar em Cristo, irmãos, e não perder o sentido do Natal, o propósito do Natal, que é centralizar Cristo na nossa vida, o nosso objetivo aqui é meditar sobre o poder que há no nome de Jesus. Aleluia. E não importa a circunstância que a gente passe. Então, eu quero compartilhar com você o primeiro nome, diga maravilhoso, Juízes capítulo 13, versículo 18, olha só que interessante esse texto, respondeu-lhe o anjo do Senhor, e lhe disse, por que perguntas, assim pelo meu nome, que é maravilhoso? Hum, diga maravilhoso, olha só, quando a Bíblia traz a expressão, anjo meus irmãos, com a letra, com a inicial da letra maiúscula, se refere à manifestação da presença de Deus, da presença do Senhor. Então, o Senhor aqui, nesse texto, vou te falar do contexto, apareceu a Manoá, que era pai de Sansão, para quê? Para lhe trazer revelação, entendimento do propósito para a sua família. E quando Manoá perguntou o nome do anjo, Deus lhe disse que seu nome era maravilhoso, por favor, mais uma vez igreja, diga maravilhoso, olha só que interessante, essa expressão maravilhoso, significa que é muito grande e especial, ou acima da capacidade da compreensão, qual a expectativa que você deve ter de Deus? Que Ele é maravilhoso, que Ele é muito grande e que o seu poder opera de forma extraordinária na nossa vida. É essa perspectiva que você deve ter. Você pode falar, Jesus é maravilhoso. Alguém aqui já foi surpreendido pelo Senhor com a sua graça extrema? Meu Deus, eu já diversas vezes, eu não me canso, e sabe o que eu vejo irmãos? quanto mais a gente confia, quanto mais a gente se entrega e acredita, mais ele opera de forma maravilhosa na nossa vida a gente estava orando há mais de três anos, para trocar essas cadeiras que a gente tinha de prático, né? fala errada mesmo, para deixar o negócio mais feio ainda, era difícil irmão e aí glória a Deus por elas enquanto agora que a gente trocou a gente pode dizer glória a Deus e falar delas, né? ô oh, Jesus, irmãos esse final de ano Deus abriu as portas e nós conseguimos diga glória a Deus isso é algo sobrenatural, poderoso e sabe o que mais? minha esposa sempre vinha falando, amor, dá uma atenção para as portas dos banheiros amor, por favor, eu falo, eu quero, eu quero fazer, mas depende do recurso, né? E aí a gente trocou as poltronas e já... Alguém já foi visitar os banheiros da videira aqui? Quem já foi lá? Eu posso ouvir um glória a Deus? Glória a Deus. E principalmente as irmãs, tem que dar um glória a Deus mais forte. Cadê as irmãs? A é, mulher, mas a, a privacidade, né? trocamos tudo lá, irmãos. Você ainda não foi vai lá dar uma passadinha? Glória a Deus, o Senhor é maravilhoso. Tem outro nome também que é conselheiro, diga conselheiro. João capítulo 14, versículo 26, Evangelho de João capítulo 14, versículo 26, diz assim, olha, mas o Consolador, o Espírito Santo, a quem o Pai enviará em meu nome, esse vos ensinará todas as coisas, olha só, vos ensinará todas as coisas e vos fará lembrar de tudo que vos tenho ensinado, veja bem meus irmãos, Jesus prometeu enviar o Espírito Santo para quê? para estar conosco, como? como conselheiro e nos ensinar o que fazer e também nos consolar, nos fortalecer em qualquer circunstância e situação, o nome de Jesus é conselheiro, alguém precisa de conselho aqui? para esse final de ano, 2023, você está diante de Jesus, Jesus, me traz direção, Jesus me dá a saída, às vezes olha para mim, é preciso até você fechar seus olhos, e olha, às vezes até botar a mão na sua cabeça, e pedir, Senhor, me traz luz, me traz direção, fala comigo, irmãos, e ele fala, o nosso Deus não é como ídolos, que tem boca mas não fala, que tem olhos mas não veem, que tem ouvidos mas não ouve. o nosso Deus é um Deus vivo, Ele vê, Ele ouve e Ele fala com você, diga glória a Deus, dá um forte aplauso a Ele, aleluia, glória a Deus, quando nós encontramos uma situação que nós não sabemos o que fazer e ficamos tristes, meus irmãos, nós devemos clamar ao amigo verdadeiro, que se chama Jesus. Ele nos consola, ele nos aconselha. E sabe o que é poderoso? A, 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 a afetividade, o acesso. Tem um texto nos evangelhos que diz assim, né, no Novo Testamento, achegai-vos a mim, e eu me achegarei a vós outros. Ser chegado de Jesus só depende de você, se a é chegar a Ele. Viu, os jovens, jovens que gostam de se cumprimentar assim, né? E aí, chegado? Tudo bem? O que, é que significa isso? É alguém próximo, alguém que está junto. Eu queria perguntar para você: você é chegado de Jesus? Pastor, o que é ser chegado de Jesus? É estar no culto, é estar em oração, é buscar a Deus em oração, é frequentar a célula. É se envolver na vida da igreja. Vocês já viram a luta que é, irmãos, congregar para alguns? Vocês já viram a luta que é ler a Bíblia para outros? E oração, hein? Meu Deus, que angústia na carne é orar. Que luta que é orar, meu Deus do céu. O que é isso? É resistência para que você não seja um chegado. Para que, olha para mim, você não receba conselho e nem consolo do Senhor, quem é aqueles que recebem conselho e consolo do Senhor, são aqueles, meus irmãos, que reconhecem Jesus como seu conselheiro, eu estou aqui, olha para mim, mas eu não saio andando e falando, ô oh, Rafael Neto, você quer um conselho, meu filho, estou aqui para te dar um conselho, Anderson, quer um conselho, quer um conselhozinho, estou aqui, ô oh, Renato, esme aqui, estou dando conselho, olha, Vander, quer um conselhozinho eu te dou, Anders, ninguém sai dando conselho irmãos, para quem que eu dou conselho? Para quem me busca, pastor me ajuda aqui, eu estou orando por isso, pastor essa situação aqui, ora comigo pastor, e aí eu, sabe o que eu tenho percebido ao longo dos meus anos de caminhada ministerial, quem são aqueles discípulos que mais recebem de Deus na minha vida? São os chegados. São aqueles que se achegam. Que se achegam mesmo, que pergunta, que liga, que pedem oração, que busca. Nada contra os discípulos distantes. Amplia a câmera aí, né? Nada contra aqueles né, que são mais tímidos, ficam mais distantes. Nada contra. Tem uns que são assim, ao seu jeito de se relacionar. Tudo bem mas quem que perde eles? eles talvez você esteja perdendo de uma atmosfera de Jesus de viver o seu milagre porque você simplesmente não se achega se você se achegar com base na revelação no nome dele Jesus é o meu conselheiro ah, você teria a direção que você precisa mas tem mais, olha só que interessante, diga Deus forte é o nome de Jesus também uau, Salmo 89, versículo 8, abre aí a sua Bíblia, vai marcando, você que está anotando, Salmos 89, 8, o Senhor Deus dos exércitos, quem é poderoso como Tu és, Senhor, com a Tua fidelidade ao redor de Ti, aleluia, o Deus a quem nós servimos irmãos, é um Deus onipotente ou seja, não existe limite para o seu poder, fala para alguém que está do seu lado aí, por favor, fale para ele não existe limite, fala irmão, para o poder de Deus agir na tua vida, oh glória a Deus, diga glória a Deus, o Deus a quem nós servimos irmãos é forte, em Gênesis capítulo 17, versículo 1, o seu nome é El Shaddai, o significado é o Deus Todo-Poderoso, há poder no nome de Jesus, quem lembra de Daniel na cova dos leões? Olha para mim, ei, aqueles leões ficavam passando fome, Dani, ficavam sem comer, semanas, dias, há poder, no nome do Senhor, é o Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Jogaram Daniel lá para dentro. Tchum! Cadê as crianças? Faz assim as crianças: Tchum! Virou a noite. O rei foi lá, chamou Daniel, Daniel saiu. Olha para mim. O anjo do Senhor fechou a boca dos gatinhos, viraram o gatinho. Aqueles leões. Não é que eles eram bonitinhos, não, ficavam manso. Ficaram mans. olha para cá, o rei mandou jogar os acusadores de Daniel, cuidado, não vá por esse caminho de andar acusando, julgando os outros não, o veneno vai sobar para você, tem um coração puro, vai vir no altar, perdoa o teu irmão, pede perdão e resolve o coração, tem um coração limpo, o rei mandou jogar os acusadores de Daniel, a Bíblia diz que eles foram jogados, e toda a consequência irmão, de acusar os outros, não vem só sobre você não, vem sobre a sua casa, pegou eles e todas a, todos os seus, da sua família, da sua casa e jogou lá dentro, a Bíblia diz que eles não chegavam nem ao fundo, diga ao fundo, olha para mim, eles já eram despedaçados, tamanha era a fome, a fúria dos leões, que coisa não, diga o nosso Deus, é poderoso, meus irmãos, Jesus mostrou o seu poder, quando ele operou, milhares de milagres, milagres impossíveis, estão relatados todos no, no, no Evangelho, diga Jesus, é Deus forte, ele é todo poderoso, meus irmãos, chamar Jesus de Deus forte, também confirma a divindade de Cristo, para não confundirmos ou esquecermos o que diz Hebreus, capítulo 1, versículo 3. O que, que diz lá, pastor, em Hebreus, capítulo 1, versículo 3? Diz que ele é o resplendor da glória e a expressão exata do seu ser. Diga, Deus é visto, diga revelado, em Jesus, e em Colossenses capítulo 1 versículo 15, nos mostra irmãos, quando nós chamamos Jesus de Deus forte, que como o próprio Deus, ele foi encarnado em Jesus, e isso Colossenses 1,15 diz, a imagem do Deus invisível, olha para mim, ninguém poderia ver, Deus ninguém pode ver Deus quando que as pessoas viram a Deus na pessoa de Jesus mas olha para mim ainda alguns viram como Judas e não creu lembra de Judas? quem lembra de Judas? vou falar mais, lembra de Tomé quem lembra de Tomé? Jesus ressuscita e aparece para os discípulos e aí os discípulos falam para Tomé, Tomé, nós vimos ele, Tomé bateu no peito assim, e disse, olha, eu só vou crer se eu tocar nas suas mãos, e se eu ver o seu lado, aonde é a lança entrou, ele ainda estava falando, Jesus entra irmãos, num auditório como esse aqui trancado, imagina, uma sala trancada, e aí ele entra, boa noite, Boa noite, boa sorte, olha para mim, oh Deus, olha para cá, ele ainda estava falando, Jesus chegou para ele e fala: toca aqui Tomé, olha aqui, vê minha mão, olha aqui, olha o meu lado, vem cá, toca aqui, não senhor, não precisa, vem cá Tomé, toca aqui miserável, Tô aqui, estou parafraseando para vocês, esse miserável é meu, tá gente, tem gente que é assim, só crê, sabe, se tiver prova, eu tenho que ver, para crer, tem que ver nada irmão, você tem que crer, você é da fé, diga eu sou da fé, o quarto nome, pai da eternidade, diga pai da eternidade, Salmo 90, versículo 2, antes que os montes nascessem e se formassem, a terra e o mundo, de eternidade a eternidade, tu és Deus, pois mil anos aos teus olhos são como o dia, de ontem que se foi e como a vigília da noite, uau, diga de eternidade a eternidade, o que que ele é irmãos? Ele é Deus, ele é o nosso pai. Quem ama o seu pai da terra aqui, seu pai natural? Aleluia. Eu amo meu pai. Meu pai está velhinho já. A cabeça branca, barba. Amo meu pai. Glória a Deus pela vida dele. Mas olha, o nosso pai terreno, ele vai passar. Ele tem data de validade, como todo mortal, como todo ser humano. Presta atenção no que eu vou lhe dizer. O nosso Pai Celestial, Ele é eterno, Ele é maravilhoso, Ele é de eternidade, eternidade, Ele não tem validade irmãos, Ele é o nosso Pai da eternidade, o nosso Abapai, o nosso Paizinho querido, aquele a qual nós nos achegamos, em Colossenses capítulo 1 versículo 17, Diz que Jesus sempre existiu, ele é antes de todas as coisas, diz o texto. Meus irmãos, em Filipenses 2,6, põe aí para mim também. Filipenses 2,6. Pois ele subsistindo em forma de Deus. Não julgou como usurpação o ser igual a Deus. O que significa isso? Que antes dele ser gerado pelo Espírito Santo no ventre de sua mãe, Jesus já preexistia, sendo parte da trindade divina, meus irmãos. Olha só que poderoso. Tem gente que não liga para essas coisas. Eu estou falando aqui... Parece que eu estou falando até grego, mas isso tem um significado tão importante. Olha para mim, vou te explicar. Lembra do auge da AIDS? Né? Em Portugal chama-se de, chama de Sida. Sabe o que, é que os médicos perceberam? Que uma mulher com AIDS, quando ela ficava grávida, concebia uma criança, a criança não pegava AIDS. Olha só que interessante. Porque o sangue da criança é um, da mulher é outro. Não mistura os sangues. E a AIDS se pega por causa do sangue. Olha só que interessante. A criança tem o seu próprio organismo. Interessante isso, meus irmãos. Então, olha para mim. Sabe que Maria, ela foi usada para conceber o Filho de Deus. A semente, olha para cá, foi divina colocada no ventre dela, pelo Espírito. E não teve mistura o sangue dela com o sangue de Jesus. Olha a divindade sendo manifesta, isso é algo sobrenatural e a ciência nos comprova. Diga, Jesus é o Pai da Eternidade. Estou concluindo, olha o, o quinto nome, diga, Príncipe da Paz. Colossenses capítulo 1 versículo 20 Havendo feito a paz pelo sangue da sua cruz Por meio dele reconciliasse consigo mesmo todas as coisas Quer sobre a terra, quer nos céus Olha aí o feito a paz através da cruz Quantos aqui foram reconciliados com Cristo através da cruz deixa eu ver, eu gosto, eu amo daquele momento que a gente experimenta ali no sábado à noite do encontro com Deus, quem já passou pelo encontro com Deus aqui? quem já trabalhou e trabalha no encontro com Deus aqui? aquele momento é especial irmãos quando a gente tem entendimento que através da cruz, da morte de Jesus nós fomos reconciliados com ele isso é algo poderoso, nós recebemos a paz, Jesus, meus irmãos, nos dá a sua verdadeira paz, João 14, 27, fala sobre isso, eu quero ler com vocês, João 14, 27, deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou lá dou como a dar o mundo, não se turbe o vosso coração, nem se atemorizeis, então, diga, minha paz vem de Jesus. Irmãos, não vem do dinheiro. Não, pastor, mas se eu tivesse mais dinheiro, eu teria mais paz? Não. Talvez você ia ficar menos sem paz ainda. Que é isso, pastor, é, porque você vai ter que pensar como guardar seu dinheiro, como multiplicar seu dinheiro, como fazer com que o seu dinheiro não acabe. Então, tem muita gente que perde a paz por causa disso. Existe uma fonte só verdadeira que é Jesus Ele é a fonte Efésios 2,15 Diz que ele mesmo conquistou na cruz Essa paz que eu e você temos direito agora Aboliu na sua carne a lei dos mandamentos Na forma de ordenança Para que dos dois criasse em si mesmo Um novo homem Vamos lá? Fazendo a paz a nossa paz, a verdadeira paz, vem dele. Sabe o que significa shalom? Algumas igrejas, alguns irmãos se comunicam, né? Se cumprimentam através disso, falando shalom, diga shalom. O que, que significa isso? Significa paz, no sentido de que De vida completa. Talvez você tenha dinheiro e você pode ter paz financeira mas você não tem paz no amor, na vida sentimental, às vezes você tem dinheiro, tem paz no amor com o seu casamento, com o seu cônjuge, mas você não tem paz com seus filhos, você perdeu a paz, você não tem paz, só quem pode nos dar essa paz, meus irmãos é Jesus, Shalom, que a paz seja convosco, só Jesus pode nos dar e nos encher dessa verdadeira paz, eu posso ouvir um glória a Deus? meus irmãos, sem Jesus não existe paz pois ele venceu todas as coisas que nos atrapalhava de viver uma vida em abundância lembra João 10,10? 10? eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância é dessa paz que eu estou falando Shalom significa paz abundante você até tem paz financeira mas embora você esteja com problema familiar no casamento, ele te enche de paz, mesmo com problema. É uma paz completa. E essa paz é completa e se estende sobre os seus filhos também. Uma hora Deus vai te dar a vitória. Eu posso ouvir um amém, irmãos? Então é uma paz completa, diga plenitude. Uau, isso é poderoso. E quando a Bíblia diz que ele é o príncipe da paz... Ser príncipe da paz significa ser quem manda na paz. Tem gente, Renata, que paga milhões por um colchão. Já viu o preço de um travesseiro? Quanto que é, meus, meus irmãos? Tem colchão de 50 mil. Alguém já viu isso ou só eu mesmo que estou ficando doido? Já vi. Coisa de doido. Você vai comprar né? uma fortuna. Mas aí a pessoa compra, paga caro não consegue ter paz, não dorme, quando a Bíblia diz que Jesus é o príncipe da paz, significa ser quem manda na paz, quem tem autoridade de ordenar a verdadeira paz, não importando as circunstâncias, diga glória a Deus, então não é com base nas circunstâncias, que você vai ter paz ou não, é com base no que está escrito, no que Jesus é e significa para você, e se está faltando paz, pode mencionar, Jesus é o Senhor da minha vida, eu declaro que a paz do Senhor é abundante sobre mim, diga Jesus é o príncipe da paz, o sexto nome, estou acabando, é Emmanuel, está lá em Mateus capítulo 1, versículo 23, hoje é Natal, nós estamos vendo o nome de Jesus, eis que a virgem conceberá, e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de, vamos lá todos, Emmanuel, que quer dizer o quê? Deus conosco, Deus presente aqui, Deus está aqui, diga Deus está aqui, meus irmãos, a presença de Jesus na terra se apresentou de forma humana. Olha só como Deus se manifesta. Ele se despiu de toda a sua glória e se fez homem. Qual o objetivo disso, meus irmãos? Querendo estar mais próximo de mim, de você, do que nunca. Ele se fez homem olha para mim, para você ter uma ideia, olha para cá, você consegue se imaginar, você não está vendo, mas se estiver passando uma formiguinha aí, aí agora você sendo humano, grandão, né? você fala, agora eu vou me tornar uma formiguinha, igual a essa, Tchum, aí você diminui, alguém queria ser uma formiguinha aqui, gente? Eu não queria não, pode ser pisada, né? E aí pode morrer, né? Um inseto, você queria ser um inseto, não, para você ter uma ideia do que Jesus se tornou, por isso que ele me entende, por isso que ele te entende, por isso que ele sabe lidar conosco, esse é o nosso Deus que se fez homem, meus irmãos, não está longe, ele está perto e mais perto do que você imagina, mais perto de quem? Daqueles que creem, Jesus ele mostrou um desejo pessoal, sabe meus irmãos, de ser amigo meu e seu no sofrimento, sim, nas dificuldades, põe para mim Hebreus capítulo 4, versículo 15, esse texto é uma inspiração, Hebreus 4,15, 15, porque não temos sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas, antes foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado, então como homem sendo Deus se fez homem sofreu as mesmas coisas que a gente sofre por isso Jesus ele prometeu em suas últimas palavras antes de assunto ao céu ele disse em Mateus 28, 20 eu gostaria que nós lêssemos numa só voz esse texto Mateus 28, 20 vamos lá ensinando-os a guardar Todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Só no dia que você recebe o seu salário. Não. No dia também que o salário acaba. Amanhã é segunda-feira. Tem que pagar aquela duplicata. No dia que você pega aquele diagnóstico. Que você fica triste, preocupado com medo. No dia, sabe no dia mal a Bíblia diz e chama dia amal pastor, mas eu tenho que passar por isso, a questão não é meus irmãos, se você tem que passar ou não a questão é com quem você está passando você é chegado de quem? quem é seu irmão mais velho? meu irmão mais novo esteve aqui, esse mês de dezembro muitas vezes eu defendi mas só que ele está lá agora, lá em Portugal, lá em Braga, ele está sozinho, eu não posso mais defendê-lo, eu estou aqui em Vitória, não posso mais ajudar ele lá, mas sabe que me conforta, que é mais maravilhoso, porque esse é o sentimento de todo irmão mais velho, cuidado mais novo, eu sei que ele tem Jesus na vida dele, e que Jesus vai guardá-lo. Eu sei que toda mãe, algumas estão segurando seu filho aqui, fica preocupada né, com o seu filho, começa a estudar, né, e o menino vai crescendo, e tem um tal do bullying na escola, e tantas coisas que nos aflige. aí você fica com o coração na mão. Olha para mim, tem alguns pais que até dizem, eu morro pelo meu filho, eu dou a vida. Não faça isso, você está invalidando o que Jesus já fez. E se eu te falar que Jesus já deu a vida dele pelo seu filho também. Você não precisa morrer mais pelo seu filho. Isso é revelação, irmãos. Quem me compreende aqui? O nosso culto é racional. Você não precisa mais morrer pela sua filha. Jesus já morreu. Ai, pastor, mas eu estou com medo. Não tenha medo. A nossa fé, o amor por Deus e em Deus não é aperfeiçoado no medo. O amor lança fora o medo lança fora, fecha os olhos te apega com ele, se achega Jesus, Jesus me ajuda cuida do meu filho, cuida da minha filha ele cuida e não só cuida ele morreu pelo seu filho, pela sua filha eu posso ouvir um amém caloroso gente? Alguém se sente confortado com essas palavras? Levanta a mão, deixa eu ver. Talvez você já tenha filho ou ainda vai ter filho. Diga Aleluia. Eu me sinto completamente confortado. Eu tenho um filho precioso, meu filho primolento. Oh meu Deus, que coisa linda, né? De Jesus, lindinha. Tá aqui cantando e tal. Mas olha para mim, tá dando medo? Quem viu a onda de massacre lá em Aracruz? Deixa eu ver. Gente mais próximo do que nunca da gente. Eu levei meu filho naquele dia para a escola. Falei, vou falar com o diretor, é agora. Fui lá, né? Quando eu cheguei, Ilma, o diretor estava na porta. Eu liberei meu filho, deixei ele entrar na sala, né, lá para dentro da escola. E eu falei, diretor, você precisa botar aqui um insegurança. Já tinha um cara lá. Falei, ah, muito bem, glória a Deus. E aí, conversei com ele, eu fiz a minha parte. Mas na hora que eu entrei no carro, eu falei, Senhor, guarda o meu filho. Todo dia eu vou deixar ele na escola, eu oro por ele. Todo dia eu peço, Senhor, acampa teus anos naquela escola, naquela sala de aula, guarda. Porque olha para mim, irmão, só Deus pode livrar. Só Deus pode livrar. Ninguém tem o poder, o controle. Você está diante daquele que se chama Emanuel Deus conosco. Diga, Jesus é Emanuel. Diga Deus conosco, e eu termino, a equipe de louvor pode subir, Salmo 27,1, o Senhor é a minha luz e a minha salvação, de quem temerei, de quem terei medo, o Senhor é a fortaleza da minha vida, a quem temerei, diga a quem temerei, Mateus capítulo 1 versículo 21. Põe aí para mim: Ela dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Qual o nome, gente? Esse é o sétimo nome nosso que nós estamos estudando aqui. É Jesus, aí ó, porque Ele salvará o Seu povo dos pecados deles. Jesus tem esse poder para nos salvar dos nossos pecados do passado do presente e do futuro Oh, irmãos isso é tão sobrenatural o nome Yeshua é a tradução do nome Josué que em hebraico ambos com o significado de o Senhor é salvação diga o Senhor é salvação olha aí Mateus 1,21 ele salvará o seu povo dos seus pecados. Olha para mim, Deus não te salva somente dos maus, das pessoas malignas e tem muita gente má maligna, né? Final de ano então que tem de gente sendo enganada. Meu Deus do céu, o sujeito que vai sair de férias é enganado. Porque vendem para ele um uma hospedagem que não era e que não... eu tava até ouvindo o áudio depois que o cara apagou, aí o ladrão o bandido disse, olha, eu preciso te falar, não viaja não, porque isso é um golpe, você vai chegar lá, o ladrão o bandido falando, você vai chegar lá, não existe hospedagem, tá bom, Deus te abençoe, já desligou o bandido, olha, avisando a pessoa que ele enganou, já pensou que é absurdo, só Jesus pode te salvar, de todo esse mal que está aí fora. Mas olha para mim. Sabe do que Ele pode te salvar? De ti mesmo. Da maldade. Do pecado que você está ali. Por acidente. Pratica. isso sucumbe. Isso te abate. Te consome. Infelizmente alguns não conseguem. Não têm força. Essa semana eu estou pedindo falando né, ministrando na vida de uma pessoa falando não desiste eu quero te ajudar, conta comigo não faz isso com você, a pessoa não me responde mais mas eu vejo, ela está lendo as mensagens e eu estou insistindo com ela não faz isso não vai por esse caminho de novo o que tu precisas é Jesus só Jesus pode te livrar só Jesus Jesus é o seu nome pode nos salvar do pecado deles só Ele sabe o que significa o nome de Jesus que Ele é o nosso Salvador e que no Seu nome há poder queria te convidar nessa noite dia 25 de dezembro de 2022 a você celebrar o nome de Jesus que tem todo o poder, na sua vida, nos céus e na terra, e que você pode mencionar o seu nome e declarar, na sua vida o que for, Ele tem todo o poder, vamos ficar de pé, eu quero ler um último versículo com vocês, Atos capítulo 4, versículo 12, vamos ler juntos, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro nome dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos, vamos ler mais uma vez, numa só voz, vamos lá, não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu não existe nenhum outro dado entre os homens. Pelo qual importa que sejamos salvos. Esse é o nome de Jesus. Aleluia. Nós oramos no final ali da cantata. Eu queria orar de novo, eu queria insistir de novo. Você que precisa de salvação. Sabe de uma intervenção Eu acabei de pregar aqui Sobre o poder que há no nome Do Senhor Jesus O que, que você precisa? O que, que você está precisando? Que de forma maravilhosa Ele opere na sua vida Ou talvez você está precisando De um conselho Ou na realidade você está precisando Que o Senhor te defenda Se manifeste como um Deus forte na tua vida Ou apenas como um Pai você está precisando de colo, de afago, de consolo? Ou você está precisando de paz? Pastor, eu preciso de paz na minha casa. É de paz que eu preciso no meu trabalho, nos meus negócios. Ô oh, Emmanuel, você está precisando de Deus com você nessa situação? Ô oh, Jesus como salvador queria terminar esse culto, a gente cantando esse cântico e você vindo aqui na frente vem na frente, quero orar com você